0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野刀历史。大家好，我是秋野。啊，明朝是怎么来的？这个系列呢，咱们说了有一段时间了，整整十五期的节目过去哈，这会儿啊，才真正的进入到了咱们节目的书胆人物朱元璋。那么接下来的这段时间呢，我将从各个角度，横看、竖看、远看、近看，从四周看、从内心看，等等等等，用各种角度去给你分析。这位历史上最成功的皇帝到底是怎么一步一步走到那个位置的？那么也请您稍安勿躁。这一部分节目呀、啊，我们的主要参考读物有啊，呃《明朝的故事》《明朝大历》《明史》《细说明史》《明朝那些事儿》，还有《纵欲的困惑》等等等等啊。这个讲故事啊，那就是我一期一期的讲，您也一期一期的听。我不能急，您啊也别着急，咱们呀、啊。就像过日子那样，一期一期的往下走，且行且珍惜。那么说到朱元璋这个人啊，我们还真没有办法用一个单纯的词儿来形容他，因为复杂是他身上最大的特质。他既贪婪又懂得何为分寸，他知道什么叫做恰当好处与过犹不及。你说他善良知恩图报吧，他在生命的晚期又杀害了那么多的忠良，像什么蓝玉呀、啊。侯云啊，像徐达呀、李善长啊这些跟着他一起东征西讨的人，基本上没有一个好下场的。但你要说他不近人情吧，他又给别人带来了许多数不尽的荣华富贵。当年的郭子兴要杀他，老朱不但不记人家郭子兴的仇，还在人郭子兴哎为难之际哈，冒死救人。你说这样复杂的人，我们应该怎样去评价他呢？对吧？但是，我们再换一个角度去想，也正是因为他有这样的一些特质，才能让我们咂摸出来一些别人身上没有的味道。那种夹杂着人情世理、纵欲平和的复杂人生，应该是朱元璋这一生最好的写照。朱元璋啊，这个名字是他投靠了濠州的郭子兴之后，由郭爷给他取的。他原名叫朱重八。朱重八，两个八，哎，不叫朱元璋，所以我们现在开始还是暂且叫他朱重八吧。朱重八的父亲啊，也不叫朱时珍，原名叫做朱五四。哎，朱元璋的妈妈叫做陈二娘，朱元璋的大哥叫做朱重四，二哥叫朱重六，他本人呢，我排行老三，二四六八，所以他叫朱重八。这哥仨的排序都是偶数性的，哎二，哎像什么四六八，那你说奇怪不奇怪？你说这老朱家他又不是数学世家，哎是吧？咋起个名字都是按照数字排列的，看起来还蛮有顺序，大大大一次往后的，对吧？我给你仔细解释一下，首先老朱家肯定不是搞数学的，你不用想，那个时候我都没有叫数学这么一说哈。他们讲世世代代都是土生土长的农民、庄稼汉。这个清朝人叫余越呀，在他的《春在堂随笔》中有过这样的记载，说是元朝的制度呀，普通老百姓没有官职的人，他是不许有名字的，只能用自己在家中的排行以及父母的生孩子的年龄相合为名，去相合为名啊。没听懂没关系，给你解释一下。呃，余先生在书中还举了一个例子，说，比如这个丈夫生孩子这年是24岁，妻子生孩子是22岁，那么加起来就是46岁，于是孩子的名字就应该为 46， 明白了吧？他是这样。再如果我是这位父亲，那么这位孩子的名字就应该是金四六，哎，我姓金嘛，就叫金四六，哎。再比如。这个生孩子这一年呀、啊，丈夫是23妻子是22何为25岁。那么这一个孩子的名字也可以被起作五九，为什么？因为五九四十五嘛，对吧？当然也可以叫四五，是没有问题的。所以啊，根据于先生的论证啊，明朝大将常遇春的曾祖父叫做啊常、呃、四三，哎，爷爷叫做常崇五。父亲叫做常六六，也叫常重六，都可以。大将汤和的曾祖叫汤武一，爷爷叫汤六一，啊，父亲叫汤七一，等等等等。所以说，梅先生也说过呀，说是猫三狗四，日后皆能成为人中龙虎。这个古人嘛，当时老百姓啊，没有多少人能上得起学的，所以大多都是一辈子的文盲，不识字儿，哎。但是平时买米买面柴米油盐酱醋茶什么的数字他们是认识的，对吧？数字他们是认识的，于是顺其自然的也就给自己孩子起一个和数字有关的名字，方便记忆。那我们连饭都吃不起，人都快饿死了，哪有心思起一个什么好名字呀？没工夫搞你的什么精神文明建设，对不对？就盼着这个孩子咱们早一天长大，家里面能多出一份劳动力来。哎，如果再生一个女儿呢，基本上连名字都没有。很多人啊，就是很多女孩嘛，就是最多在嫁人的时候，在你父亲的姓后面加一个氏，哎，那这就是你的名字。如果你或者再或者，就是在你的排行后面加一个娘或者姐，证明你是女的。如果说是的话，就比如说我的女儿叫靳氏，对吧？如果说姓黄的人的女儿叫黄氏，对吧？比如说，在像如果后面加一个娘或者姐，那么就有孙二娘、王三姐，哎，就是这样的。那么朱重八小时候呢，他就是这样，家里面穷的已经不能再穷了。你说家徒四壁，都是在抬举他们家，对吧？哪有壁呀、啊？就是茅草房、土皮墙，最怕刮风下雨，危险着呢，是吧？刮风减半，下雨全完，就全部冲走年幼时候的朱重八呀，他不用上学，为啥？没钱，没有钱上得起学。每天就只用在地主刘德家里放放牛，换口饭吃。对啊，他也没有什么理想抱负，可能也就是想哦,哦混吃等死，过过平常人的日子呗。可不咋的嘛，是吧？那个时候的小朱春八，他想过上学没有？想过，肯定想过。但是因为父亲朱五四啊，实在拿不出钱来给他交学费，也只好作罢了。你没有办法，我估计啊，当时其实也是觉得上学可能也没啥用。你一个汉人读了书又能怎么样？你一个男，而且还是汉人中的男人，你读了书又能怎么样？是吧？所以老朱一家呀，等于说就是给朱重八有了他的一个人生规划，就是等他十六岁了以后，让村东头的刘妈妈、王妈妈什么妈妈都好，就是就是一个媒人媒婆嘛，说个媒。找一个谁家的能干的姑娘，像自己父母那样盖一个简单的小茅草房，寒寒酸酸的成个亲，杀只鸡祭告一下自己的所谓的先祖吧，然后生几个儿女，男孩呢就接着给小刘德放牛，女孩呢就学着妈妈做一做女工活，哎，给人家缝缝衣服呀，过完这一辈子也就得了，是吧？有一个老婆孩子热炕头，那就没死了，简直别无他求。好，但是。就是这样简单的要求需求吧，那就不到那那那都不叫要求，这叫需求啊。刚需在那个时候都慢慢变成了奢望，为什么呢？因为元朝的统治快进行不下去了，对吧？国家运行需要钱，太后过寿需要钱，员工发工资发俸禄需要钱，打仗需要钱，不打仗还需要钱，维护两国建交需要钱。贵子们朝见皇上还需要钱钱钱钱钱钱，到处都是钱，钱从哪来？还能从哪来？是吧？羊毛必须出在羊身上啊！大元王朝啊，维持了六十多年，运行了六十多年，早就已经破败不堪了。内部的腐化更是一塌糊涂，官官相护，层层剥削。老天爷欺负皇上，皇上欺负大官，大官欺负小官，小官欺负地方官。地方官没人欺负了怎么办？欺负地主，那地主又怎么办？是吧？没办法了呗，就只能欺负老百姓吧。那老百姓又怎么办？没有比我们阶层更低的了。我们还是个男人，怎么办？我就只能承担了，我就只能承担了，我还能怎么办？所以我好苦，我好累，你们好不理解哟。于是，此时此刻的老百姓就被带到了快要崩溃的边缘，民不聊生。然而。压倒骆驼的最后一根稻草马上就来了，什么天灾肆虐呀、啊，人祸不够，天灾来凑。这一年天灾来到以后啊，四月初六，朱重八的父亲饿死了；初九，大哥饿死了；十二号，呃，大哥的长子饿死了；二十二号，母亲饿死了。就这一家人，这是这是我看哈，一个月之内，二十二天之内，全死了。除了朱成八和自己的一个二哥，所有人这个这个这个本来还算幸福的家庭吧，瞬间就变得支离破碎。朱成八的梦想那么自然也就破灭了。他想要一个家，想要自己的子女，想要辛劳的一生。他没有欺负过别人，老实巴交的这么一个人，父母也是老实巴交的人，想过一个安详的晚年，起码有口饭吃，对吧？但是抱歉，老天爷就不允许。他需要你完成的是一个比登天还难的任务，所以为了激发你的血性和干劲他要从你身边夺走一切。这个时候，朱成八的姐姐已经出嫁了，三哥去了倒插门，除了朱成八和他的二哥，这个家庭已经实际上没有其他的成员了。17岁的朱重八眼睁睁地看着他的亲人是一个一个的死去，但他却毫无作为，为啥无能为力呀、啊？人世间最大的痛苦，我想也莫过于此了，对吧？不仅如此，他还要面对一个非常重要的问题，就是怎么埋葬父母，怎么埋葬？他没有棺材，没有寿衣，没有坟地，他只能去找地主刘德求他，求刘德看在。自己父亲给他当了一辈子佃户的份上，找个地方把我爹埋了吧。哎呀，但就是这样还是很可惜。刘德没这个操守，也没这个心性，是吧？幸好这个时候有好心人看到他们确实太可怜了，于是给他们找了一块地，把自己的父亲母亲给埋葬了。后来能够吃饱饭的朱元璋啊，有这样的一段感情回忆，说是。魂悠悠而觅，父母无友，至落魄而泱泱。我们不知道这个朱重八这个时候他面对命运的折磨呀、啊，会有一种怎样的想法？我们只知道这个时候的他连悲伤的权利都没有。为什么？因为他饿了。因为他饿了。就这样一个让我们觉得非常可怜的原因，一个让让让让人现在想不到。快饿死呢，是一种怎样的感觉？你知道吗？他饿了，但是也正是因为这样，朱重八他开始变得跟别人不一样了。为什么？他开始思考，到底是谁是谁害死了疼我爱我的父母？是刘德吗？他觉得不是，他甚至觉得刘德都是受害者之一。那么是老天爷吗？也许是。也许不是，但他知道老天爷是全知全能的。但是他为什么不来救救天下这么多的穷人？他们有人饿死，像我的父母一样，也有人因为家人的饿死而饿死，像我一样，为什么不能来救救我们？对吧？他小时候经常因为哭闹不止，那时的父亲觉得孩子可能是着魔了，哎，就带着他去寺庙里找老和尚给做了做法。哎，结果果然一下。孩子就不哭了，所以父亲觉得孩子可能和佛很有缘，就经常带他去寺庙里面玩。对了，朱重八还有一个小禅名啊，就是佛家的名字叫禅名，叫元龙，元朝的元，龙凤的龙。你想这里面是不是有一点隐喻？有些事情它真的是冥冥之中自有天意。但到了后来，因为父母啊经常外出做工，就没有时间再陪小朱重八玩耍了。那么这个无聊的孩子就经常一个人去寺庙里玩。老师说孩子天赋还不错，又好学，没过多久就学会了大量的古今知识吧，认识了很多字当时寺里的老和尚非常喜欢他，所以此时走投无路的朱春巴同学在饥寒交迫之际，想起了当年在寺中的种种情形，于是做和尚。就成了朱诚八唯一能够想到的活路啊！好了，这就是今天的所有内容。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号。点击“添加朋友”一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。